0: Mă bucur să vă pot spune și în seara aceasta, pace Domnului. Cred că fiecare dintre noi la acest început de săptămână avem gânduri de recunoștință și de mulțumire la adresa lui Dumnezeu pentru cele șase zile care s-au scurs în seara aceasta. Și cred că fiecare dintre noi avem experiențele noastre cu Dumnezeu și cu siguranță ne putem bucura de ocrotirea și de călăuzirea sa. Aș vrea pentru minutele care le avem la dispoziție să ne îndreptăm atenția asupra cuvântului și asupra învățăturilor pe care le putem găsi în cuvânt și pasajul pe care aș vrea să-l avem în atenție se găsește la Marcu, la capitolul 8 și aș vrea să citim împreună de la versetul 10 până la versetul 21. Sunt convins că este un pasaj foarte bine cunoscut de noi, dar aș vrea să găsim câteva... Gânduri, câteva aplicații care să ne fie utile. Deci, Marcu, încep, capitolul 8, începând cu versetul 10, spune așa. Isus a intrat în dată în Corabie cu cenicii săi și a venit în părțile Dalmației, Dalmanutei. Fariseii au venit deodată și au început o ceartă de vorbe cu Isus și ca să-l pună la încercare, i-au cerut un semn din cer. Isus a suspinat adânc în sufletul său și în Duhul său și a zis, Pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn. Apoi a lăsat și a intrat iarăși în corabie ca să treacă de cealaltă parte. Ucenicii uitaseră să ia pâini cu ei în corabie, n-aveau decât o pâine. Isus le dădea în grijă și le zicea, Luați seamă! Să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluat, aluatul lui Irod. Ucenicii se gândeau și ziceau între ei, fiindcă nu avem pâini. Iisus a înțeles lucrul acesta și le-a zis, Pentru ce vă gândiți că n-aveți pâini? Tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți? Aveți inima împietrită, aveți ochi și nu vedeți, aveți urechi și nu auziți și nu vă aduceți aminte deloc? Când am frânt cele cinci pâini la cei cinci mii de bărbați, câte coșuri pline de frimituri ați ridicat? 12 au răspuns ei. Și când am înfrânt cele șapte pâini la cei patru mii de bărbați, câte coșnițe pline de frimituri ați ridicat? 7 au răspuns ei. Și el le-a zis, tot nu înțelegeți. Foarte interesant pasajul acesta și cred că sesizăm oful pe care l-a avut Domnul Hristos în momentele acelea. A avut o discuție cu fariseii, care, la care s-a ajuns la o ceartă de vorbe și la dorința acestora de a cere un semn, deși aveau foarte multe semne, au avut foarte multe ocazii când să vadă puterea lui Isus de a vindeca, de a învia. Explicațiile pe care le-a dat El erau suficiente pentru ca această categorie de oameni să creadă în Isus Hristos. Acum, cred că durerea cea mai mare pe care a avut-o Domnul Hristos în acest moment este durerea aceea că cei de lângă tine nu te înțeleg. Că nu te înțeleg cei de departe, că nu te înțeleg cei care uneori nu te suportă, care au vrăjmășie față de tine. Oarecum o accepți destul de ușor și o consider că așa e poate și normal. Dar când cei de lângă tine le spui ceva, și ei înțeleg cu totul altceva, se gândesc la fel și fel de lucruri care mai de care ciudate dintre ele, oful acesta cred că lasă niște urme și Iisus a fost foarte indignat de situația aceasta. Ce se întâmplă, sără? Din ceea ce noi am citit, textul amintește că Iisus a dat o sarcină ucenicilor și anume ca ei să ia pâine pentru că mergeau în diferite locuri și pentru că a fost om obișnuit, avea nevoie de hrană. Numai că textul spune, foarte interesant, că ucenicii au uitat să ia pâine. Acum, nu știu cât de multe griji au avut ucenicii, nu știu cât de multe preocupări, nu știu cât de atenți au fost la sarcina aceasta. Cert este că a uitat și atunci când Iisus le-a spus, feriți-vă păzi, să vă păziți bine, de aluatul fariseilor și aluatul lui Rod, Ei au făcut legătura imediat Adică n-am luat pâine, acum ne-am adus aminte că trebuia să luăm Și Isus zice de aluat, că e al fariseilor, că e al lui rod, Cert, și-au spus ei, bate un apropo Este o mustrare mai voalată puțin Dar cert este că vrea să ne dea o lecție și foarte interesant este că ucenicii fac conexiuni între ce trebuia să facem și ce ne-a spus Isus. Numai că, din nefericire pentru ei, conexiunile acestea n-aveau de-a face cu realitatea. Erau doar niște bănuieli, niște gânduri care erau mult departe de ceea ce a vrut Isus să spună. Și, și aici poate să fie o lecție pe care o să o luăm. Poate că în discuțiile unii cu alții sau în multe alte situații ne gândim că mesajul pe care l-am auzit, cuvintele pe care le-am auzit, au sensul acesta. Și uneori se întâmplă să înțelegem corect și să înțelegem bine care este sensul, dar uneori există riscul să nu înțelegem corect și să mergem într-o direcție care este tare ciudat. Și lucrul acesta este cu atât mai dubios, cu cât vorbești aceeași limbă, spui cuvinte pe care le înțelegi, dar concluziile sunt diferite. Iisus se gândea la ceva, ucenicii la cu totul altceva. Și ceea ce este foarte interesant este că ucenicii aduc toată discuția aceasta spre lucrurile materiale, spre lucrurile concrete. A, e clar, ne-a zis că n-am luat pâini, ne-a, cumva ne mustră cu asta, noi trebuia să luăm pâini și de aici mesajul lui Iisus. Și aici este cumva o situație care merită puțin atenția noastră. Uneori sunt conflicte, uneori sunt situații în care... Există resentimente pentru că n-am înțeles de fapt ce a vrut să spun. De multe ori cuvinte rostite de altcineva sunt puse în contextul meu, în gândirea mea, în așteptările mele, în emoțiile mele și de aici vin fel și fel de concluzii care mai de care mai ciudate. Dar nu acesta este subiectul principal pe care aș vrea să-l avem în atenție. Iisus dă un sfat ucenicilor săi. E adevărat că sfaturile pe care El le dă uneori par a fi codate, par a fi greu de înțeles și uneori ne întrebăm, dar totuși, Iisus, de ce nu este mai explicit? De ce nu spune, așa cum avem noi expresia românește, Domnule, să explice băbește de la punctul 1, punctul 2, punctul 3, ca să putem să înțelegem? Nu, 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 Iisus e adevărat, folosește metafore, folosește lucruri simbolice pentru a ilustra mai bine anumite adevăruri pe care ucenicii aveau să le înțeleagă. Și lucrul pe care îl spune Iisus și care mi se pare foarte interesant, spune luați seama, fiți atenți, să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod Acum, dacă ar fi să mergem pe o aplicație din aceasta spre materială sau pe concret, prima concluzie pe care ar putea să o tragem este să vă feriți să cumpărați pâine de la farisei de la patiseriile lor sau de la fabricile lor de pâine și de la cele de rețeaua lui Irod să vă feriți de ele Acum nu știu dacă farisei aveau rețele de, prin care făceau pâine sau tot ce ține de domeniul acesta, dar nici pe departe Iisus nu s-a referit la asta. Pentru că atunci când ucenicii au tras concluzia că el bate apropo de pâine, le-a spus, Bă, băieți, chiar credeți că este o problemă pentru mine să avem pâine? Vă amintiți că au fost niște oameni care s-au hrănit cu câteva pâini și au fost mii de oameni? Nu-i, pe, nu-i pentru mine o problemă asta. Și problema este cu totul altceva și pe care vreau să o înțelegeți. Și anume, Isus spune despre aluatul fariseilor și aluatul lui Irod. Ce înseamnă însemne asta? Este foarte simplu și cred că cu toții înțelegem ce a vrut Isus să spună aici. Și anume, exista o influență, existau, dacă vreți, un exemplu pe care fariseii îl ofereau societății respective. Amintiți-vă că la un moment dat Domnul Hristos spune ucenicilor dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea fariseilor și ucenicii au rămas puțin șocați. Păi pe cum, Doamne, să depășim acest nivel care este foarte sus? Și lucrul pe care aș vrea să-l avem în atenție este că din nefericire din nefericire. Deși ucenicii nu erau la școlile fariseilor. Mai mult decât atât, ei erau de ceva vreme cu Isus, era riscul ca modul de a trăi, modul de a vorbi, modul de a gândi al fariseilor să influențeze, să le creeze niște cumva drumuri pe care să meargă și Domnul Hristos le spune foarte clar, aveți grijă, păziți-vă de stilul acesta, păziți-vă de exemplele acestea, păziți-vă de influențele acestea, pentru că ele sunt foarte periculoase. Ce însemna, de fapt, aluatul fariseilor? Ce însemna, de fapt, stilul fariseilor? Însemna, dacă vreți, stilul acesta religios, de a trăi o credință care se bazează mult pe realizări proprii, care se bazează mult pe lucruri ce ce duc spre legalism, care are un ingredient foarte important și anume ipocrizia, fățărnicia care pune accent pe imagine, să fie o imagine bună, frumoasă, să fii foarte atent cum ești fotografiat când mergi pe stradă, când ești la biserică, când ești la colțul străzii, dacă ești fotografiat și sau filmat, că te rogi, este extraordinar de bine. Nu contează că în inima ta ai ură pentru multe persoane. Nu contează că în inima ta ești capabil să ucizi și să calci în picioare pe cineva care nu-i de acord cu tine important este ca să fii văzut bine pe afară este foarte important în ce privește viziunea aceasta a fariseilor să poți să faci ce crezi tu că este mai bine și să aduci fel și fel de argumente că tu ai dreptate în ceea ce faci și ceea ce crezi și Isus le spune feriți-vă de influențele acestea, feriți-vă de stilul acesta. Și există un stil extremist al fariseilor, care mergeau pe legalism, care mergeau pe aspectele acestea formale, dar Isus amintește aici și despre uh, aluatul lui Irod. Dacă vreți așa, ca o mică uh, exemplificare ce însemna aluatul lui Irod, ce însemna influența lui Irod, E adevărat, noi când ne gândim la Irod, ne gândim la cel care l-a ucis pe Ioan Botezătorul, ne gândim la unul care s-a îmbătat, care era căsătorit cu cineva cu care n-ar fi trebuit să fie căsătorit, dar care, spune foarte interesant Sfânta Scriptură, că atunci când Ioan Botezătorul predica, el nu muta pe alt canal sau nu se gândea la altceva, Sfânta Scriptură spune foarte interesant, că de multe ori Irod acesta sta în cumpănă când auzea mesajul lui Ioan era interesat când se citea din Scriptură, rămânea pe gânduri când se spuneau cuvinte ce țin de spiritualitate, dar n-avea o problemă ca atunci când e o aniversare, să ne destrăbălăm cu alcool, cu tot ce înseamnă păgânism. Și practic, aluatul lui Irod, Înseamnă influențe lumești. Înseamnă stilul acesta care amestecă și religia, și păcatul, și plăcerile și creează un stil care are foarte mulți adepți și care în multe situații este considerat ceva de dorit, ceva, dacă vreți, mai autentic, mai sincer decât ceea ce, este faris, ceea ce sunt farisei și influența lor. De asta... Cred că merită puțin atenția noastră și merită pus și în contextul nostru. Am intitulat prelegerea din seara aceasta să vă păziți de unii influențări. Poate că ați auzit de termenul acesta, influencer. Sunt niște oameni, unii mai tineri, dar sunt și unii mai la mijlocul vârstei, care se filmează în toate locurile și arată pe rețelele acestea de socializare ce fac ei de dimineața până seara. Că s-a sculat și mănâncă, că se spală pe dinți, că merg spre magazin sau spre nu știu unde, că ei se filmează și pun pe rețelele acelea, eu n-aș considera cea mai mare problemă. Fiecare e liber să facă ce crede și asta. Ceea ce mi se pare foarte ciudat este că oamenii aceștia au o mare audiență și sunt influențări și din România, dar mai ales de aici, din America, care au milioane de privitori care sunt cu ei în direct să-i vadă când s-au sculat, când s-au îmbrăcat, cu ce s-au îmbrăcat, ce urmăresc la televizor, ce se joacă, ce mănâncă și toate aceste lucruri. Și constat că sunt multe, foarte multe persoane, nu doar care se uită la ceea ce li se oferă, dar înghit, trăiesc pentru asta, își conduc viața după cum este influencerul și viața lor este cumva o copie în niște limite a acestor influenceri. Și acum stau și mă întreb, oare e în regulă? Poate că ne gândim, totuși, e bine să asculți pe cineva să vezi cum trăiește, cum face, ca să-ți deschidă mintea. Da, până într-o anumită, la un anumit nivel, cred că fiecare dintre noi, în orice domeniu de activitate ne-am afla, ne-am uitat și în stânga și în dreapta, cum a făcut cu o anumită lucrare, ca să mă inspir și eu, dar ceea ce mi se pare foarte interesant, Este pe lângă faptul că Dumnezeu ne-a creat pe noi cu creier. Cred că asta nu mai este o nouătate, dar mai mult decât atât. Ne-a creat și cu posibilitatea de a fi creativi, adică de a ne crea stilul nostru, gândire proprie și de a lua niște decizii folosind aceste daruri ale lui Dumnezeu. Pe când, din nefericire... Trăim într-o lume din ce în ce mai comodă, căruia este foarte greu nu numai să muncească, uneori este foarte, foarte greu și se consideră foarte obositor să și gândească. Și există oameni, acești influencer, care spun, băiete, fată, te mai gândit tu? Că poate uneori te doare capul, te doare poate după ceafă, când stai să te gândești. Îți spun eu ce să faci, îți spun eu unde să te duci, îți spun eu ce să mănânci, îți spun eu ce să îmbraci și există acești, puteți să vă uitați pe orice rețele de socializare, cel puțin în România, știu că era o discuție la un moment dat să fie prinsă și în nomenclatorul de meserii, și anume influencer, pentru că având vizualizări pe canalele acestea de socializare, vin și foarte mulți bani. Chiar despre unul am citit și o care spunea că în cele mai proaste luni are intrări de 40.000 de euro pe lună. În lunile bune, sare de 100.000 de euro pe lună, de la acești influențe, de la vizualizările pe care le au, are și clar că omul se simte bine și, din contră, se simte motivat să facă live uri mai multe, să fie mai mult conținut. De ce? Sunt oameni care absorb, sunt oameni care sunt însetați să guste, să-și trească viața având influențele acestea. Și mi se pare foarte interesant că acum 2000 de ani, înainte să apară toate aceste rețele de socializare, Isus spunea, aveți grijă, că sunt unii influențări care vă pot modela viața, care vă pot inspira, care vă pot fi modele. Aveți grijă pe urmele cui călcați. E adevărat, în vremea al ucenicilor și în vremea lui Isus, nu erau foarte mulți influențări. Isus a enumerat doar două categorii. Dar care este, de fapt, problema? Problema în multe situații, și mă rog, mă leg de lucrurile actuale, este că acești oameni care urmăresc însetați ce li se oferă, ajung să fie sclavilor. Ajung să copieze, ajung să practic să se identifice fără să mai aibă personalitatea lor, fără să mai aibă viața lor și fără să mai aibă deciziile lor. Acum, și lucrul acesta o spuneam mai devreme, că te poți inspira de la un om, că poți învăța de la un alt om, că poți să citești biografii și să vezi, să învezi din greșelile oamenilor sau din realizările lor, nu mi se pare deloc o problemă. Dar în momentul în care, în momentul în care este totul, este grav. Acum, am în ce privește ucenicii, nu era situația să fie devotați fariseilor și cărturarilor, încât să aibă în camere postere cu fariseii și să fie non-stop în căști să asculte predici de-ale lor. Numai că Isus era conștient, și aici mi se pare un lucru foarte interesant, și anume, stăteau cu Isus, dar ei tângeau după modelele acestea. El li se părea interesant. Și uneori, că vrei sau nu vrei, aceste influențe vin peste noi. E adevărat că sunt situații în care să poți găsi un influență, trebuie să cauți ceva ca să-l găsești și să-l asculți. Dar noi astăzi trăim într-o lume în care toate aceste influențe vin peste noi, uneori împotriva voinței noastre și suntem în situația ca uneori să n unde să te mai ascunzi de toate aceste influențe. De ce sunt o problemă? Pentru că, din nefericire, toate aceste influențe omenești, cum spunea Isus despre farisei și despre influența lui Irod, minimaliza influența lui Isus, Distrugeau niște caractere. Construiau un stil de viață care era diferit de a lui Isus. Și acum... Revenind la noi și apropiindu-ne de noi, care sunt influențele care vin peste mine? Care sunt influențele pe care le las să curgă în mintea mea? Care sunt lucrurile care îmi plac foarte mult și parcă nici nu știu când trece timpul ascultând, vizionând sau urmărind un anumit personaj? Iisus spunea ucenicilor să vă păziți bine de, unele, de aceste influențe, pentru că ele pot deturna. Și acum sunt situații în care există, exact cum am spus mai devreme, oamenii din aceștia care pur și simplu sorb și non-stop urmăresc ceea ce influențărul acela spune dar sunt și oameni care nu urmăresc la nivelul acesta, dar care se inspiră din stil, se inspiră din vocabular, se inspiră din modul lor de gândire și își creează drumul lor, ceea ce este o problemă. Iisus a fost și el un influencer. A fost un influencer care nu a fost agresiv. A fost un influencer care n-a căutat să șocheze cu haine, care să fie de firmă sau să coste foarte mult. Nu s-a așezat în locuri în care să fie văzut de mulți oameni. Iisus, într-adevăr, s-a îmbrăcat în haine umile. Iisus, într-adevăr, n-a ocupat funcții care să aibă vizualitate și să poată să fie admirat de foarte mulți oameni. Cu toate acestea, Iisus a influențat. Iisus a de, a, cum să spun, a direcționat un fel de a fi pe care, din păcate, nu foarte mulți oameni l-au înțeles. Nu foarte mulți oameni l-au apreciat. Și amintiți-vă că Isaia 53 chiar spune foarte clar că n-avea nimic care să te atragă. Era destul de multă modestie, era de, mult, de foarte multă simplitate era în foarte multe situații și prea multă bunătate și amintiți-vă că chiar El a spus, dacă cineva îți dă o palmă întoarce și obrazul celălalt și oamenii sunt nu ne place să auzim asta, influența ta parcă ne deturnează când Iisus le-a spus că uite veți mânca trupul meu și veți bea sângele meu chiar și ucenicii, doamne, dar ce vorbesc astea, ce-s cu cuvintele astea, pentru că nu este ceea ce ne place să auzim, dar ceea ce mi se pare extraordinar este că ucenicii, după cinzecime, când Duhul lui Dumnezeu a venit peste ei, au înțeles stilul lui Isus, și-au trăit, și-au predicat, și-au mers din loc în loc influențați de Isus, Având pe Isus ca model suprem și hrănindu-se, dacă vreți, cu acest stil, cu această influență a lui Isus Hristos. Să vă păziți bine, spunea Domnul Hristos, de influențele acestea. Uneori nici nu sezizăm cum de s-au strecurat în mintea noastră. Uneori nici n-am sezizat că sunt influențat, sunt marcat, sunt mișcat de anumite lucruri, care, pe care le-am auzit care le-am văzut și ca, pe care cu siguranță m-am lovit de ele păziți-vă bine pentru că din nefericire există o agresiune din ce în ce mai susținută a celui rău să atace mințile noastre să atace sufletele noastre să le întineze cu fel și fel de lucruri murdare și de multe ori ne întrebăm dar aș vrea să nu fiu așa Așa este, scoate-te de sub influențele acelea, eliberează-te și vino la Isus care te poate ajuta să mergi pe un drum corect. Ceea ce mi se pare extraordinar este că, lăsându-ne influențați de Isus, lăsându-ne conduși de Duhul sau Cel Sfânt, viața noastră poate să aibă o altă direcție și mai mult decât atât, poate să aibă un stil, mai frumos. Există o bătălie și o bătălie foarte mare. Și dacă vreți, pot să vă mai dau și un alt exemplu legat de politica din vremea noastră și de războiul care este în Ucraina și multe alte lucruri care sunt pe globul nostru. Ține de influențe și de cine vrea să influențeze mai mult anumite economii, anumite țări, și folosește fel și fel de formule ca influența lor să ajungă acolo unde trebuie. Există o bătălie pe care a vrea să o dea și astăzi, și anume să influențeze că sunt mai în vârstă, că sunt mai tineri, că sunt copii, că sunt familii, dorește să le influențeze. Și ceea ce cred eu că Isus a ținut cu dinții să le spună, păziți-vă bine, înțelegeți lucrul acesta, înțelegeți că este important. Și cred că Domnul Hristos a fost foarte mâhnit când le spunea ceva ucenicilor și ucenicii credeau altceva și se gândeau la cu totul altceva. De aceea, ca și concluzie a acestei seri și a acestei ocazii, eu cred că Aceste cuvinte ale Lui Iisus sunt astăzi mai valabile decât oricând, și anume, aveți grijă ce influențe vin peste voi. Aveți grijă cine vă împinge într-o anumită direcție, cine este exemplul vostru, ce stil de viață ați abordat, cine vă inspiră, cine este omul care sau cine este influența care are putere foarte mare asupra voastră. Și mi-ar face mare plăcere ca fiecare dintre noi, verificându-ne bine, să spunem, știți pe mine, Duhul lui Dumnezeu este cel care mă influențează. Duhul lui Dumnezeu este cel care mă inspiră atunci când iau decizii, la început de săptămână, atunci când iau decizii la început de zi, atunci când sunt pus în situația unor provocări, unor, dacă vreți, agresiuni, Duhul lui Dumnezeu este cel care mă inspiră. Exemplul lui Isus este cel care mă inspiră să-mi trăiesc viața în familie. Exemplul lui Isus este cel care mă inspiră să trăiesc viața în relațiile mele unii cu alții. El este cel care mă inspiră. De la El mă hrănesc. Mintea mea este doar acolo. Vom studia mâine despre ce a scris Apostolul Pavel Efeseinilor. Și observăm cât de mult vorbește el despre Isus. Pentru că Isus era influența lui. Era persoana care îl inspira și persoana care, cum să spun, avea un exemplu și avea o putere asupra lui. Și eu cred că în vremurile acestea din urmă, în care există foarte multă confuzie, în care stilul lui Rod mi se pare destul de actual, un amestec frumos între religie și lume, între a fi și la biserică cu rugăciune, dar a fi și în discotecă și a folosi fel și fel de lucruri care te fericesc într-o seară sau într-o săptămână, este din ce în ce mai puternic. Ori stilul lui Isus nu este nici stilul lui Irod și nu este nici stilul fariseilor care se certau din orice, care cereau semne când vroiau, și ce vroiau? Și cu niciun chim nu cereau semne ca să creadă și să înțeleagă, deși le aveau. ci cereau semne doar pentru a pune în încurcătură, doar pentru a crea probleme, pentru că modul lor de a fi nu însemna sinceritate, nu însemna acceptare, nu însemna o deschidere sinceră, Doamne, vreau și eu să înțeleg vreau și eu să cunosc, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. prejudecăți, ură, răzbunare și tot ceea ce este păgânesc, dar blindat bine cu sloganuri religioase, blindat bine cu replici religioase și, din nefericire, acest stil era considerat de mulți oameni adevăratul stil de a trăi credință. Adevăratul stil de a fi un copil al lui Dumnezeu. Și suspune: spune feriți-vă de asta, feriți-vă de asta. Eu cred că putem învăța de la oameni foarte multe lucruri și din lucrurile bune pe care le-au făcut și din cele rele. Dar consider că exemplul cel mai bun care ne poate inspira mereu, care poate fi o sursă inepuizabilă, este stilul lui Iisus. Să ne hrănim acest personaj, să ne gândim și în momentele mai ușoare și în momentele mai complicate și să căutăm cu tot din adinsul cine mă influențează, ce se întâmplă cu mine. Pentru că mi-amintesc cu niște ani în urmă desit de mulți, am avut ocazia să călătoresc din România până în Spania și atunci când am luat autocarul de la Brașov până la Madrid cum mers cu autocar se face cam două zile deci cam 48 de ore de mers și am avut, zic eu, neșansa ca în autocar de când am urcat până am coborât să se cânte numai manele și știți ce înseamnă stilul ăsta, da? De la Brașov până pe la Sibiu mi s-a părut cam groazdic deci o oră și ceva de la Sibiu încolo eram imun dar credeți-mă că de aproape de Madrid fredonam și eu. Și cred că după experiența aceasta, în primele luni, puteam să cânt o melodie de la Adrian Copilul Minune, cap coadă fără nicio problemă. Nu mi-am dorit, nu mi-am propus, dar dacă vine peste tine, se înregistrează, se înregistrează. Și deși au trecut niște mulți ani de atunci, părți din refren le știu și acum. De ce? E o influență. Este ceva care s-a lipit acolo. Uneori ne dăm seama de deci ce ele, uneori noi ne realizăm că s-au lipit acolo și noi ne trezim de ce avem reacțiile acestea de ce folosim cuvintele acestea pentru că a fost o influență. Pentru că a fost ceva care s-a lipit. S-a lipit fără să ne dăm seama sau s-a lipit pentru că mi-a plăcut stilul ăsta. Mi-a plăcut cum cum vorbește, mi-a plăcut cum se îmbracă, mi-a plăcut ce mănâncă, mi-a plăcut ce mașină are, ce casă are. Și adevărat, nu o să-l copie 100% la sus, dar m-a inspirat. Mi-a deschis mintea. Eu cred că, și insist, nu trebuie să fim înguști la minte. Eu cred că putem să învățăm de la oameni multe lucruri. Dar în ce privește credința, în ce privește viața noastră profundă, Sursa de inspirație trebuie să fie Isus Hristos. A avea doar la suprafață sau încerca să mimăm anumite lucruri și asta ține de o influență. Cineva a inventat-o înaintea noastră și a făcut-o și uneori o face foarte bine. Nu, 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 nu. Isus le spunea ucenicilor să vă păziți bine. Fii atent unde se duc ochii tăi, fii atent unde este mintea ta, fii atent ce îți dorește inima ta, care sunt modelele, exemplele pe care le ai, pentru că ele te pot influența. Și, vedeți, ucenicii au stat trei ani și jumătate cu Isus. au făcut progrese foarte mari, au fost niște schimbări extraordinare, dar influențele acestea au rămas până când Duhul lui Dumnezeu n-a venit peste ei să înțeleagă cine este Isus, să înțeleagă adevăratul model. Erau așa de colo, Uneori bine, și amintiți-vă că Petru a fost chiar felicitat când a spus cine este Isus. dar a mai avut și căderi cu trădare sau multe alte situații. De ce? Pentru că n-a găsit adevăratul stil. Se inspirau din lucruri ce ține de omenesc și de felul religios al oamenilor din vremea aceea. De aceea cred că atunci când suntem atenți, și mai ales noi care suntem majori, care suntem trecuți prin viață, trebuie să fim atenți. Mai este și altul lucru care mi se pare foarte important, și anume, copiii noștri, la ce influențe sunt expuși? Ce îi inspiră? Care sunt modelele lor? Păi, o să te mai bagi. Eu cred că, părinte, trebuie să ne băgăm dacă vrem să-i salvăm, dacă vrem să-i aducem într-o direcție greș- corectă. Pentru că altfel, te uiți că e copilul tău, vezi că are numele tău, dar este influențat de nu știu cine, nu mai știi cum să vorbești cu el, nu mai știe să vorbească cu tine. Parcă, Dumnezeu, a d-a trăit în aceeași casă și nu ne potrivim la nimic. De ce? Foarte simplu. Niște influențe. Iar tehnologia, care în foarte multe situații este o binecuvântare, este o gură, dacă vreți, este un canal prin care vin și din ce în ce mai sofisticate, din ce în ce mai complicate și cu siguranță toate aceste influențe care vin nu lau au pe Isus, ci din contră. Au stilul lui Rod sau stilul fariseilor. Dar în majoritatea sunt pe stilul lui Rod. Lumesc, este cu lucruri interesante, lucru la care să te gândești, dar nimic mai mult. Să vă păziți bine pe voi, familiile voastre, copiii voștri. În vremea din urmă, bătălia se va da cine mă influențează în decizii, cine este cel care mă inspiră și îmi doresc din toată inima ca pe fiecare dintre noi să ne influențeze Isus Hristos să fie Duhul Său Cel Sfânt, cel care ne inspiră ce să facem cum să trăim, ce model să urmăm și să ne bucurăm de mântuirea lui Dumnezeu Dumnezeu să fie cu noi, amin